1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Наш умный парень Богдан Бесполька член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, вас приветствую. Здрасте.
0: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Наши с координаты 7373948, телефона смски плюс 7925, 8888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте опять с угрозы Армагеддона начнем. Уже надоело. Честно говоря, эти угрозы Армагеддона вот. Но самого наступления Армагедона тоже не хочется А и складывается ощущение, что некий сценарий Как будто бы информационный прописан И вот а, есть просто ожидание Проигрывания очередной сцены Вот эта угроза взрыва то ли на ЗАЭС То ли это не -то отвлечение, а взрыв Какой-то будет в другом месте а, Использование грязной бомбы со стороны Украины Это все про что? Кто чего хочет добиться в
0: конце концов? Евгений, все это туман войны, а добиться, понятно, хотят чего? Хотят добиться победы в войне, ну или хотя бы победы в каком-то и сражении в этой войне. Дело в том, что действительно существует масса сценариев, метаясь между которыми против... противник может допустить ошибки, ну или, скажем так, испугаться и пойти на компромиссные угу. решения. Для себя заранее невыгодны. Поэтому, конечно, ЗАЭС это определенная точка уязвимости для нас, для России, она находится фактически на фронтире. И несмотря на то, что сами реакторы защищены достаточно хорошо от возможного удара, в том числе, там, как говорят, даже падающего лайнера, даже от ядерного удара, хранилище сухого отработанного ядерного топлива может действительно привести к заражению местности большому. Учитывая настроение украинских националистов еще 20 лет назад, которые мне приходилось читать в их газетах, тогда маргинальных, а сейчас уже мейнстримных, они в случае конфликта с Россией не жалели ни себя, ни Россию и призывали вообще взорвать все атомные электростанции, взорвать все дамбы, все плотины. Главное, Потому что чтобы... сами
1: они будут в Швейцарии?
0: Нет. Нет? Вот, вот именно те маргиналы, которые вот были фанатиками, вот, которые, а, там, они были готовы вот умереть сами, ну или, по крайней мере, взорвать все, что я перечислил, лишь бы вот это, все это не досталось москалям. А также потому еще, что, в принципе, вот на юго-востоке Украины, в этих регионах, угу. там в основном живут люди, которых можно квалифицировать как таких недоукраинцев, которых нужно еще много, долго, нудно украинизировать, это работа сложная, трудная, и если она не получится и приведет к конфликту с Россией, то этих людей тоже особо не жалко. Но здесь все может упираться еще в то, что сама по себе Украина, это государство, не совсем субъектное, и что там ряд задач, ряд целей ставят перед вооруженными силами Украины, в том числе и перед ракетными, совсем другие люди, совсем другие силы. И в рамках вот уже этих целей и задач могут поставить в качестве цели совершение какой-либо провокации. Техническое исполнение может быть очень разным. Но вот последнее, что мне приходилось читать, это удар точкой У Куда? по Запорожской атомной электростанции, но... Точку У при этом начинят отработанным ядерным топливом с другой радиостанции, например, с Ровенства.
1: Не радиостанция.
0: Ой, простите, эль... атомная, атомная электростанция, электростанция да. да. Я <свят> прошу прощения, у меня грипп, когнитивные способности снижены слегка. Понятно. Голос тоже понижен. Поэтому, Ничего, я, могу я бы так. То есть могут начинить ракету. Точка у советская ракета бьет достаточно э, далеко. Э, угу. э, можно ее сбивать, но не всегда э, предоставляется такая возможность. Начиняют ее вот этим сухим отработанным ядерным топливом, бьют по ЗАЭС. Самолет, который фиксирует малейшее нарушение ядерного фона, он сейчас прибыл как раз на территорию Евросоюза, он фиксирует это повышение радиационного фона. Он тут же выдает информацию о том, что Россия, соответственно, нанесла удар или организовала удар, или применила что-либо. И в этом случае это может привести к эскалации конфликта. То есть, могут поставить нашу страну перед выбором. Вот вы тут что-то накосячили. И мы вас ставим перед несколькими, так сказать, возможностями. Первое, мы вступаем в войну. Второе, мы передаем Украине тактическое ядерное оружие. Она говорит, что она его сама разработала. Она не хочет. Да, Понятно. она по вам нанесет удар. По Курску, например, по Воронежу. Там, там тоже, кстати, есть атомные электростанции.
1: Ну, тогда это гарантированное уничтожение самой Украины, наверное. А может быть, не гарантированное, потому что, опять же, все упирается в доктрины. Доктрины есть у нас, доктрины есть у, у американцев. И там вроде бы все написано.
0: Украину, к сожалению, не жалко никому. Ее не жалко американцам, потому что для них это инструмент, и очень скоро будет не жалко нам, потому что если по Воронежу, Курску, Брянску или чему-нибудь еще нанесут действительно тактический ядерный удар, то, конечно, ответ последует. Но здесь речь не идет о том, что прямо-таки будут наносить удар, а о том, что нас поставят перед этой проблемой, то есть скажут, ребята, вот давайте вот решать этот вопрос. То есть мы и сядем с вами за стол переговоров и посадим Зеленского, но уже условия это будут другие, вот видите, как вы накосячили.
1: Руководство нашей страны не привыкло ре принимать решения под давлением. Это много раз было продемонстрировано.
0: Но это давление будет, может быть, точнее, беспрецедентным. Это mm -hmm. угроза ядерной эскалации, которая может закончиться вообще... Бог знает чем. Может закончиться вообще планетарная эскалация, когда Homo sapiens опять войдут в свое в нормальное состояние где-нибудь uh -huh. через несколько сот тысяч лет. Там, тогда.
1: Понятно.
0: Так что здесь, естественно, в этом случае, как в Карибском кризисе американцы уступили, так они могут рассчитывать, что сейчас в этом кризисе, карибском Карибском, 3.0 или каком, уступим уже мы.
1: А мы с какой статией можем уступить, если, ну скажем, то, что... Там, тот арсенал, который был и у нас, у американцев в тот период, это несколько иной арсенал и несколько иные, скажем так, параметры. Потому что здесь же еще роль, наверное, европейцев какая-то существует. Нет, я, честно говоря, никакой. Не...
0: никакой. Европейцы. Ну, посмотрите То есть, они
1: суицидники.
0: Ну, практически, да. Ну, как суицидники. Но ну, если вы принимаете решение за своих детей, одному из которых 5 лет, второму 9, суицидники ли они? Вот вы решаете, что вам нужно сейчас ехать непременно вот в Египет, даже после того, как там взорвали авиалайнер. Разве они будут суицидниками? Нет. Посмотрите на Шольца. Ну, взорвали северные потоки? Ну, да, взорвали. Ну, что делать? Вот кто-то их взорвал. Давайте исследовать. О, это Россия. Ну, наверное, Россия. Нет, это какие-то украинцы, но ну, не подконтрольные ни Залужному, ни Зеленскому. Вот они арендовали яхту 5 метров в длину, и они взорвали на глубине 70 метров эти все газопроводы.
1: Но на поверку получается как бы то, что в публичное поле выносится, что есть, значит, тактика какая-то есть у американцев, информационная и военная. Все ждут их шагов, потому что никто на опережение действовать не может, потому что европейцы не могут сказать американцам, мы не хотим убирать в ядерном апокалипсисе. Русские говорят, что, ну, послушай, давайте посмотрим, что потому что, но по факту, что мы сейчас можем сделать?
0: Европейцы тоже не верят в ядерный апокалипсис. Они не верят в то, что Россия будет наносить какие-либо удары ядерные, тактически или стратегические. Американцы далеко. да До дотянет. Ну, Понятно. Если дотянет, то немножечко там. А европейцы просто тупо не верят. Они не боятся уже ядерной войны, не боятся ядерной эскалации, им плевать. То есть, они считают, что Россия просто пойдет на уступки, не будет никакой ядерной эскалации. Это показывают соцопросы в Германии, например. Они не боятся уже этого, тот период, когда вот, помните, ну, может быть, вы не помните, а я-то хорошо помню, как человек достаточно уже в возрасте, ну, относительно, конечно. Так. Был такой фильм «Послезавтра», «The Next Day» американский. Угу. Он создавался нет, знаю, американскими конечно, пропагандистами, да. вот он создавался Подождите с целью... это про
1: этот самый, про какую-то зиму, вот эту вечную зиму. Нет, нет это, собственно, а, не был, фильм.
0: фильм был про столкновение США с СССР, так. Это был еще фильм «Советского времени». Главная задачей перед этими кинематографистами ставили показать всю, весь ужас Советского Союза. Uh -huh. Вот я помню, там, начало фильма, там, американцы слушают трудеприемник, вот русские войска штурмуют Берлин, вот они уже в Париже, а потом начинается обмен ядерными ударами. Но значительная часть фильма, это показано, что происходит после ядерного удара. Вот это сознание того, что, что может быть, вот эти... Подвалы оборудованы на случай ядерной войны Щели ну, там в домах Вот у американцев тех поколений 60-х Это было в подкорке Когда их учили в школе еще, в начальной школе В случае ядерного удара немедленно прятаться под пар
1: Нет, ну есть, я тогда вспомню сразу Фильм Кубрика «Доктор Стрейшлав» Или как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу Понятно, 64-й или 65-й год
0: у тех можно. людей, да, да, они над этим смеялись, пытаясь избавиться от страха, но, с другой да. стороны, они этого реально боялись. У них это было в подкорке. А у современных людей, нынешних поколений 23-го года, у них этого страха уже нет. СССР распался, Россия проигравшая страна. Да, это северная Нигерия с ракетами, с ядерными даже, там, с какими-то, но он никогда их не применит, потому что это все просто пустое, так сказать, чванство, кичливость и так далее. Они не верят в это уже. Сами европейцы уже этого не боятся. Поэтому это и предполагает как раз реальную опасность ядерной эскалации.
1: Ну, хорошо. Какие, какой вариант, например, асимметричного действия, именно не ответа, а асимметричного действия, может быть, со стороны Российской Федерации, чтобы оккупировать эти угрозы? Ну, потому что, действительно, у американцев своя логика. У них есть прокси государства, прокси... У а, них есть значит, целый прокси-континент. Прокси-континент, фактически, да. Но они сами далеко находятся, а мы живем на этом континенте. Вот, соответственно, как бы умирать вроде бы не собираемся в ядерном апокалипсисе, и, соответственно, возникает вопрос, а что может страна сделать, какой шаг, например, алогичный с точки зрения Штатов принять, применить, сделать, чтобы, соответственно, купировать эти угрозы. Как с этим, очень показательная история с этим мятежом, понимаете, с попыткой этого мятежа, потому что если кто-то думал, да, что там начнутся стрельба, сдернут людей с фронта и так далее, то каким-то образом, с точки зрения Штатов, была аллогичность действия руководства страны, что не привело к беспорядкам каким-то, не привело к воровавой бойне.
0: Вы знаете, вот как раз во время, во время мятежа американцы реально напряглись. Почему? Потому что если наступает момент именно для Российской Федерации, угроза мятежа, захвата власти, угу. захвата Москвы, столицы, Деструкция государства – это как раз доктринальный случай применения ядерного оружия. Вот здесь-то можно расчехлить чемоданчик и уже жахнуть по всем, как мечтал Владимир Вольфович покойный. Понятно. Вот в да этом он. случае мы уже жалеть, раз мы распадаемся, зачем нам мир без России? И Блинкин очень осторожно выражался в субботу, когда был мятеж. Он не говорил «Пригожин Форева, давай, даешь на Москву, мы тебе подбросим сейчас танчиков, давай». Нет, он очень осторожно выражался. Почему? Потому что как раз это и было реальной эскалацией. Сами американцы, они очень четко как раз понимают… Ну, точнее, в субботу он не совсем понимал, что происходит. Ну, да, а к клинике. воскресенью
1: они уже, в общем, начали. Да, уже выдавать. поняли,
0: да, уже там, да, тогда, да, вот в этом плане. Угу. А европейцы, к сожалению, так воспитали, что находясь под зонтиком ядерным США, находясь под их, в общем-то, финансовым тоже зонтиком, они расслабились, они прекрасно жили. Я вот вспоминаю статью одного нашего ученого, социолога. Я его вот читал еще лет 15 назад. Он размышлял совершенно обыденных вещах. Он тогда говорил, что вот, ну, посмотрите вот на наши электрички, например, там фотографии тоже, говорит, в мире никто на, них, на таких электричках уже не ездит. У нас есть средства, у нас есть программы, ресурсы, все. Но, к сожалению, мы вынуждены тратить большую часть этих средств ресурсов на безопасность. Нам не дают просто развиваться, потому что нам постоянно что-то угрожает. В Европе никто ничего не угрожал. Поэтому она все деньги, которые тратились обычно на оборону, на безопасность, она тратила на социальные программы. Образование, медицину, развитие, экологию. Почему то там все с ума сошли от этой зеленой повестки там, и так далее. И только сейчас они, они возможно начнет вот кушать вот этот военный
1: милитаризироваться, режим, милитаризироваться.
0: Ну, тоже в чужих интересах.
1: Ну, и какие шаги могут быть с нашей стороны или пока ничего? Помимо того, что уже делается? но делается на фронте, а мы же понимаем, что та страна пытается как бы задействовать разные варианты. От угрозы того, что, значит, то ли молдавская армия, то ли переодетая румынская армия двинется на Приднестровье, до того, что можно совершить какой-то террористический акт, повесить все на русских, взорвать грязную бомбу. Вот и дальше что?
0: Спокойно реагировать. Вы знаете, мы уже, по-моему, отреагировали, потому что взрыв вот под Хмельницком, где был уничтожен склад с боеприпасами да. с объединенным ураном, uh -huh. он поразительно все-таки был не похож на обычные взрывы складов с боеприпасами. То есть? Ну, то есть это было что-то другое. Ну, я не буду говорить, что, но ну, возможно, это было что-то другое. я ликвидация. Нет, нет, нет. <с <с я в вам скажу. Хорошо. А слушайте, мы скажем. Догадываются. Ладно, да. Так. То есть это как раз могло быть определенным предупреждением. Уже очень там был mm. такой гриб своеобразный, даже с юбочкой такой как-то. Ну, mm. ну, я видел много взрывов, которые снимали вот именно во время пожаров или ударов по складам с боеприпасами, но таких вот результатов там не было. Там, кстати, тоже повысился радиационный фон. После этого даже в Польше. Правда, все это списывали на вот уничтожение этих снарядов с объединенным ураном. Выделение висмута в результате и так далее. Но в целом реагировать на все это спокойно. Просто четко и спокойно гнуть свою линию. И все. Не поддаваться этому шантажу.
1: То есть вы считаете, что шантаж усиливается ровно потому, что у нас получается гнуть свою линию?
0: Нет, шантаж, я так полагаю, усиливается просто потому, что это считают точкой нашей уязвимости.
1: Применение
0: Применение этого... Ядерного оружия. Ну, то есть попытка передать Украине ядерное оружие, попытку организовать ядерную провокацию, попытку ударить по Запорожской атомной электростанции. Просто
1: получается, Богдан Анатольевич, вот эта странная история с ядерным оружием и с тем, как начали эту тему раскачивать, что вот у русских, значит, никакого другого оружия не осталось, осталась одна ядерная дубина, и вот ею размахивают. Помимо тактического ядерного оружия, помимо стратегического ядерного оружия есть и другие виды вооружений, которые могут использоваться, там, ну, например, с большей эффективностью. Просто по каким-то причинам, ну, например, сейчас это там, нецелесообразно и так далее. Мы не устраиваем ковровые бомбардировки. Вот. То, во что превращаются штур... города, которые штурмуются месяцами, это отдельный разговор. Вот. Но по факту, по факту этого не происходит. И поэтому мне кажется, что вот эта история про накачку, что русский вот-вот применит, это, опять же, инструмент манипуляции западным сознанием.
0: Ну, им постоянно манипулируют этим сознанием. Ну мы сейчас, к сожалению, не можем ничего противопоставить, потому что, например, вашу радиостанцию вряд ли кто-то слушает в западном мире. Ну, если даже кто-то и захочет слушать, вряд ли он и понимает, там, скажем, по-русски. Может, какие-нибудь там, не знаю, бывшие российские Агент граждане,
1: ЦРУ какой-нибудь
0: Агент ЦРУ непременно Тоже слушают, могут, да. Они тщательно анализируют. Чтобы
1: понять, что откры... мы тут с вами разговариваем. да. Открытые чем...
0: источники информации. Так. Нам... Нужно просто продолжать делать свое дело, я бы так сказал. Да, вы правы. Есть вооружения, которые применялись в большей или меньшей степени. Есть новые вооружения. Вот сейчас, например, там используется новый снаряд Краснополем-2, более совершенный. Это все очень хороший, правда, достаточно такой стрессовый, но это тест для нашего ВПК, для нашего общества, экономики. Мы все угу. это выдержали, и сейчас мы вполне успешно этому противостоим.
1: Они манипулируют, это же у нас, значит, каждый день кричат про радиоактивный пепел и так далее Но каждый день я бы не слышал. может быть, если mm -hmm. речь идет о статьях Караганова, выступлениях Медведева И каких-то высказываниях отдельных людей на, в федеральных СМИ, но я не думаю, что это я бы, могу мейнстрим объяснить. нашей повестки да. Я
0: могу объяснить, во-первых, предупреждая вот подобного рода провокации, в том числе, например, здесь на вашей радиостанции Совершение вот этих действий будет уже В значительной степени обессмысленно Потому что если заранее о них мы говорили mm -hmm. То совершенно то Большинство людей поверит нам Скорее, что действительно Украина нанесла удар Скажем, по этой радиостанции Ой, простите, по атомной электростанции
1: По этой радиостанции не надо удары наносить, пожалуйста По
0: Запорожской атомной электростанции и потом уже все это Все эти вопросы можно будет поднимать И в международных организациях А там все-таки ведь не только Россия и США Там есть и Китай, Индия, Бразилия есть Пакистан, который одновременно союзник и Китая, и США. Есть многие другие государства, mm -hmm. которые очень бы не хотели повторения каких-то сценариев по отношению к ним, тех, которые сейчас применяются по отношению к нам. И, естественно, если в открытых источниках постоянно говорится о возможной провокации, значит, что действительно об этой провокации было достаточно много информации у разведслужб, у военной разведки, еще. Но, кстати, вот кто из европейцев реально испугался, это Гросси. Гросс убеждал Гросси постоянно, угу. да, он убеждал, что нет-нет, радиостанция, о, да что ж такое, А
1: атомная, атомная электростанция хорошо да.
0: защищена, там все полностью хорошо работает, нет там никаких мин, ничего там нет, пожалуйста, не трогайте ее, вообще там, пусть она вот спокойно работает, и, пожалуйста, вот не надо никаких провокаций, общий угу. его спич, результат его спича был, это давайте вот не будем нагнетать вокруг Запорожской АЭС. А что касается речей Караганов или каких-то остальных, ну это вполне четкое предупреждение. А что мы видим, скажем, если посмотреть каких-нибудь американских политиков, неоконов или просто публикаций там в их газетах? Караганов, он, собственно, ведь не представляет официальные органы власти. Нет. Нет. Он просто высказывает свою точку зрения. И а с вот той
1: стороны высказываются вполне себе официальные лица. И официальные и неофициальные.
0: Всегда, если есть какая-то публикация там где-нибудь в Вашингтон-Пост, но на определенную mm -hmm. тему, это можно расценивать и как предупреждение, и как объяснение, как что угодно.
1: Мне в этом отношении, кстати, тоже, во-первых, никто из действующих генералов, там, не помню, глава Пентагона, кстати, тоже заявлял что-то о ядерной угрозе, о том, что они ядерное оружие будут применять. По-моему, такого не было. А мне нравится история из, в, в плане отношений военных к вообще использованию ядерного оружия. Был такой эпизод, когда... Сахаров пришел к испытателю ядерного оружия, начальник шестого управления ВМФ. Значит, Петру Фомичу Фомину и сказал, там какая-то там торпеда не помещается куда-то, значит, вот давай проведем испытания и смоделируем, что если там, к берегам США, что будет уничтожено. Он говорит, а я с противником буду только в спину ему стрелять не буду, я буду только в открытую значит, противостоять. но ну, что-то такое. То есть я... Этот эпизод очень хорошо характеризует, детали уже не помню, характеризует отношение военных действующих военных генералитета к тому все что касается вообще ядерного оружия мне кажется
0: Евгений, что это больше легенда что почему на самом деле знаю а может и нет определенные советские скажем возможности еще тогда а вот, нанесение ударов по США <с> я могу сказать что могли бы стрелять как угодно тем более что по большому счету мы хоть и мощная была очень держава советский союз и были у нас сателлиты но были, мы были все таки в меньшинстве тогда еще
1: в отличие от текущего положения вещей?
0: Нет, сейчас мы не то чтобы в меньшинстве, но сейчас мы открыто бросили вызов действующему миропорядку. И нас поддерживает большинство, но оно молчит.
1: А оно, думаете, поддерживает?
0: Да, конечно. Конечно, иногда это прорывается в открытую. Там, когда президент Кении, например, высказался так, в таком эмоциональном запале, почему мы, торгуем между собой, а африканские страны должны расплачиваться в долларах. Uh -huh. Он задал такое, как это было немыслимо раньше, как это... Ну как и... это не вдол. А в чем тогда что? В квачах что ли там или в каких-нибудь а, франках?
1: Это, знаете, еще же недавно был эпизод на прошлой неделе, когда министр иностранных дел Германии поехал в ЮАР убеждать, что не нужно, видимо, с Российской Федерации там иметь никаких дел, а может быть даже нужно выманить Путина и его арестовать, ну что-нибудь такое. Вот. А, что в... ее коллега из ЮАР а, очень была негативно настроена к тому, как бы к шантажу, угрозам, манипуляции, которые как Пресса пишет, использовала она Лена Бербок а в части аргументации своей позиции. Почему с Россией не надо, а Украину надо поддерживать?
0: Ну, к счастью, могу сказать, что партия зеленых, как немецкие корректуристы изображают партию зеленых. Это такая жестяная банка из-под пива. Вот, там написано, что здесь пива нет, здесь есть только воздух, но зато он очень зеленый. Но это не пустая банка, самое главное. Не пустая, Она не понимаю. пустая, но здесь только воздух.
1: Нам сейчас все больше попадаются на глаза значит, какие-то дискуссии, якобы, которые ведутся по поводу нового назначения в НАТО. На пост то ли Столтенберг остается, то ли нет. То говорят, вот баррель двигает Фондерлеин. А это номинальная вообще должность или нет? То есть, насколько это, ну, для нас, скажем так, важно, чтобы всерьез анализировать? А вот если сменится, вот если будет Фондерлеин, ну и будет. Ну, у кого-то есть должности какие-то почетные.
0: Я думаю, что для нас, конечно, это никакого принципиального значения иметь не будет. И вообще эта должность, ну, прямо скажем, она больше декоративная. То есть, если там, допустим, поставят женщину, чего сейчас добиваются в рамках там, гендерного равноправия. А, или...
1: я не подумала про повестку ЕСЖ, кстати. Да, да. или Почему там, это, допустим,
0: это вот как президент Латвии сейчас стал открытый гомосексуалист Рынкевич. Угу. Представитель ЛГБТ, например, там, и так далее. То это будет просто в рамках вот этой повестки идеологической. Понятно, ну, понятно да. что решать будет все равно не генсек, а он будет просто озвучивать политику, которая вряд ли по отношению к нам изменится. Uh -huh. Тем более, что фондер-лайн, она и сейчас вполне, скажем так, антироссийски настроена, и от того, что она сменит свою должность, я думаю, тоже ничего не поменяется.
1: Слушатель говорит, выбьют они последний козырь в виде ядерного оружия, способ найдут, вернее, уже нашли, просто выбирают из вариантов. Это явно видно. А в смысле, как они выбьют этот козырь? Я не очень понимаю. Выбит у нас козырь в виде ядерного оружия. Кто-то из слушателей пишет, надо просто утилизировать ядерное оружие, создать сторону, которую невозможно колонизировать. Чьё, утилизировать
0: чьё оружие утилизировать?
1: Да, вот это ключевой вопрос. Чье, То есть нам сдать все свое оружие и сказать, ребят, мы ни на кого нападать не так не будем. Ну, и что?
0: Ну, Ливия так и сделала, что с ней?
1: И что с ней стало? А Сербии что стало? С Югославией, точнее. Ну, вот тоже в Югославии не было
0: ядерного оружия, а левицы его разрабатывали, да.
1: Yeah. <laughs> Так, я имею в виду проявление некой слабости или попытки, значит, как это, налаживать отношения в условиях того, что предлагает контрагент. это.
0: сирийцы уже четко усвоили урок, поэтому они ни на какие вот эти вот компромиссы, они уже не шли.
1: Уже не шли. Богдан Беспалько с нами. Член Совета по междунациональным отношениям при президенте. Это программа «Умные парни» 7373-948, телефон. СМСки плюс 7925-88-88-8948. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там. Продолжай После информационного выпуска будем говорить про перспективы ШОС, про то, что э, еще Польша опасается возможного участия чувака Вагнера в создании миграционного кризиса. И про российско-белорусские отношения тоже поговорим. Должно время остаться.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни...
1: 15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни», Богдан Беспалько с нами, член Совета по междунациональным отношениям, при президенте у микрофона Евгения Волгина. Давайте вернемся к вашему тезису о том, что много стран Россию поддерживают, но просто молчат и, скажем так, фронты устраивают в сторону Запада по другим направлениям. Например, отказываются от торговли в, дол в долларах и так далее. Вот был саммит ШОС. И можно из того, что было сказано, сделано, э -э, обрисовать какие-то перспективы этой организации?
0: Да, конечно, она будет расширяться. Э -э кроме того, это расширение сферы влияния тех стран, которые представляют, ну, собственно говоря, альтернативный полюс mm -hmm. коллективно. И здесь мы видим, что все большую роль, конечно, играет Китай, который, во-первых, примирил... Саудовскую Аравию и Иран, с одной стороны, который стал сейчас полноправным членом ШОС, угу. а с другой стороны в ШОС сейчас оказались включены Пакистан и Индия, которые находились в состоянии конфликта, причем практически войны несколько лет назад. Так что в данной ситуации Китай, он очень эффективно оказывает влияние на страны Евразии. Я напомню, что площадь стран ШОС это 35 миллионов квадратных километров, это две поверхности Плутона площади поверхности Плутона. Угу. Две России, кстати. Две России, да, совершенно верно. Ну и, естественно, Россия тоже рассматривает ШОС как один из инструментов влияния на евразийское пространство для себя полезный поскольку основными целями ШОС являлись борьба с экстремизмом, сепаратизмом, терроризмом и так далее. То есть в данной ситуации для нас это важно как стабилизирующий фактор. Для Китая это инструмент его торгово-экономического, геополитического влияния на евразийское пространство. Потому что он заинтересован в расширении рынка сбыта для своих товаров и в обеспечивании себе торговых логистических путей. Один пояс, один путь. Угу. С востока на запад. Поэтому, да, конечно, чем больше стран вступает в ШОС, тем лучше и для нас, и особенно для Китая.
1: Но мы в данном случае в, как бы, воспринимаем и себя, и воспринимаемся остальными ч, членами организации, или там ШОС, БРИКС, неважно кто, как некий драйвер? Или это просто у нас действительно сейчас образовывается запасной, а, про, а, запасной аэродром, но а, Китай в любом случае остается драйвером? А, а мы а, будем подстраиваться под ту политику, которую
0: предлагают они? Нет, я бы не сказал, что мы прямо подстраиваемся, но, безусловно, политика ШОС – это результат определенного коллективного компромисса между государствами. Россия не последняя страна. У России гигантский ядерный потенциал. Россия по-прежнему страна, которая обладает самым большим количеством ресурсов. Россия – это очень большой логистический маршрут-хаб, в том числе Северный морской путь, который, кстати, тоже для Китая очень важен с точки зрения того, что его могут запереть в Молокском проливе и не дать ему возможности транспортировать свои да. товары в Евросоюз или куда-либо еще. Или в каком-нибудь другом проливе, в Суэцком канале, например. Поэтому, кстати, и сейчас Египет, Бахрейн, ряд арабских стран вступают в качестве наблюдателей в ШОС.
1: Посмотреть, как это работает, наверное. Ну, да? им это
0: выгодно с точки зрения финансов и геополитического влияния, а Китаю это выгодно, повторюсь, с точки зрения торгово-экономической и геополитической.
1: А какие инструменты есть у Соединенных Штатов для того, чтобы, просто чтобы нам понимать и быть, что называется, там, в деле и предупрежденными, чтобы, например, снижать активность формирования вот таких больших объединений? Потому что была статистика не так давно, что ВВП стран БРИКС превышает ВВП уже большой семерки, вот, и, соответственно, как бы, это заявка на разрушение экономической монополии.
0: Здесь много на, на самом деле аспектов, потому что ВВП, он же может формироваться тоже за счет совершенно разных экономических аспектов. Да. Прошу прощения за татологию. Ну, например, Китай, я помню, в какой-то из годов он получил денег за продажу носков, вот этой вот всей продукции, больше, чем Россия от продажи нефти в тот год. Но, тем не менее, все-таки нефть это основа экономики. Без нефти жить нельзя, а носки можно как-то сделать и самому. Запад пытается, хочет контролировать основные самые важные технологии. Угу. Контролируя основные технологии, неважно, какой у тебя ВВП по объему. Ну вот, производишь ты носки миллиардами, у тебя большой ВВП. Но вот если мы сейчас перекроем какие-нибудь там ключевые технологии к станкам, к чипам, к чему-либо еще. Ты эти носки будешь вязать вручную.
1: Но и китайцы сами делают, прекращают поставки. Вдруг Галия, Германия, пожалуйста, тоже да, предупреждение. Да, но
0: это сырье все-таки, это сырье. Я просто говорю о том, как Запад пытается влиять, контролировать. Второе, это Запад пытается создавать свои союзы. Это Аукус, это союз пяти глаз, Это фактически такие союзы, которые напоминают НАТО только в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, чтобы которые...
1: кошмарить китайцев понятно.
0: Ну, в общем-то, да, да, совершенно верно повышается градус военной активности вокруг Китая. Наблюдатели говорят, эксперты, о том, что сейчас ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, США, готовят к роли своих прокси. Точно так же, как Украину. Вот, на Евразии там какие-нибудь Филиппины, Японию. Может быть, даже попытаются использовать противоречия между Китаем и Вьетнамом, потому что у них есть определенные исторические обиды между собой. Для того, чтобы вокруг Китая угу. создать определенную сеть нестабильности даже одна эта нестабильность, она нарушит уже товарные потоки.
1: Но другой момент, почему страна АТР, тогда хорошо, которые находится в дружественных отношениях с Китаем или в партнерских отношениях, да и вообще любые другие, ни на базе Брикса, ни на базе Шоуса не формируются никакие военные альянсы. Вот mm -hmm. что интересно. Какие
0: страны вы конкретно имеете в виду?
1: А, ну, я имею в виду между собой. Хорошо, китайцы не создают ни с кем военных альянсов, насколько я понимаю.
0: А, да, китайцы не создают военных альянсов. Но, с другой стороны, существует ряд двусторонних договоренностей, которые позволяют Китаю и ряду стран использовать, скажем, ту же логистику, которую можно использовать, в том числе и в двойных целях. Но Китай – это слишком большая, слишком мощная держава. Она принципе... с кем-то, да? Ну, в общем, да. Но, понимаете, ну как можно ли рассматривать, например, военное сотрудничество между Россией и Китаем, в том числе, которое привело в том числе к тому, что США объявили санкции против Китая после покупки истребителей российских? к тому, что это является военным союзом. Ну, отчасти можно.
1: Это не военный союз, потому что просто чисто диалектически и союз подразумевает, что одна страна в случае конфликта или опасности для другой, например, вступает в боевые да, действия на ее
0: стране. Договоренность, да, совершенно верно. Но это отражает именно политику Китая как Срединной империи, которая прежде всего смотрит сама на себя, которая прежде всего заботиться о том, чтобы не нарушать э, баланс ни вправо, ни влево. Заключение Союза это проявление враждебности какой-то другой стороне. У Китая ведь тоже достаточно много уязвимых мест, начиная от продовольственной безопасности, заканчивая тем, что объем товарооборота с Соединенными Штатами Америки, он порядка 600-700 миллиардов долларов в год. У него очень много трежерис, которые там сколько. Раньше это было миллиард триста, ой, триллион триста миллиардов долларов трежерис только было у Китая. Если их обесценить, как и доллар ну, Тогда сам Китай uh -huh. потеряет все эти деньги все эти... Весь этот инструмент давления он потеряет
1: ну, это, А хорошо, а с нашей стороны попытка осознать Россию Как отдельную цивилизацию То есть китайцы, понятно, себя давно так осознали Западники тоже, там это сложилось А у нас, получается, ну, долгие годы были вот эти вот метания в поисках себя, то есть мы либо с ними, либо не с ними, либо мы отдельные какие-то мощные, большие и так далее. Вот заговорили, что мы северная цивилизация и так далее. Вообще попытка осознать себя через некий цивилизационный аспект, он к чему приведет? Правильно ли это направление?
0: Если перед нами поставят такую задачу осознать, а не имитировать, то тогда мы просто обратимся к тому, что было раньше. Мы существуем примерно тысячу лет. У нас есть достаточно большое культурное историческое наследие мы можем вполне осознать себя как цивилизация и как нация мы можем вполне осознать себя как страну цивилизацию как любили вот изображать некоторые ученые ну правда доброжелательно угу. я не вижу в этом проблемы но у нас нет такой задачи у нас идеологии то в стране никакой нет по большому счету у нас вот белорусские специалисты любят все время навязывать какую то идеологию мне совершенно непонятного евразийства что это евразийство такое кто такие евразийцы? Там Данилевского пытались... Там,
1: ну, там все евразийцы. Это вот одна большая такая общность, которая сосуществует между собой, торгует, не воюет и, соответственно, страхует от, не знаю, там, набегов или еще чего-то. Но он, здесь
0: нет идеологии. Здесь в основе любой идеологии лежат какие-то ценности, прежде всего. Ценности, там, скажем, русской цивилизации. Вот русский язык как ценность – это одна из основ да. русской цивилизации. Но для китайцев понятно нет. Для европейцев понятно нет. У европейцев сейчас... У них... И религию, и идеологию заменила некая такая вот смесь идей, в основе которой лежит мультикультурализм и толерантность. И, и это идеология... И еще? Ну, зеленая, она, кстати, очень с этим совмещается. Чем меньше людей размножается, тем лучше для природы. Соответственно, как бы вот поэтому зеленый... А, это же юмор. Это же просто смешно. Сейчас две демонстрации ЛГБТ подрались между собой в Париже, потому что одна из них была зеленая, а вторая нет. Вот они между вот, собой что? подрались.
1: Бывает. Да, бывает. Это их нравы, ладно, бог с ними. Хорошо, что
0: у нас это еще пока невозможно. а Да и в принципе не будет возможно. Поэтому, с моей точки зрения, нам нужно просто обратиться к прошлому. Да, мы восточно-христианская цивилизация. У нас есть в основе нашей цивилизации и христианство, и русский язык, и определенное культурное наследие византийское. там Тогда не все. Не все из византии нужно принимать тоже Понимаете как? Осознание себя.
1: Я понимаю, почему пытаются сейчас вот в эту область уйти попытка осознать себя, потому что даже вот сейчас анализируют, почему вот так сложилось с Украиной, а, в часть вот этой пропаганды, которая направлена на формирование Украины как антироссии, зиждется на чем? Что как будто украинцев угнетали. Вот русские ненавидели... Это
0: просто... стандартный
1: Мне В том-то и дело, да. да, что не испытывая этой ненависти... Никакой. Получилось так, что другая страна была заряжена, причем заряжена долгие годы. Да, Но там идеология самое, была даже, очень да, та же самая идеология при распаде Советского Союза. А, значит, русские ученые, строители и прочие, которые Евгения, помогали отстраивать...
0: если вы возьмете любую республику Советского да, Союза, Да, я ровно бывшую... к этому веду там будет точно такая же дело. Я к этому веду.
1: Да? Но хорошо, что с этим можно сделать? Ведь, опять же, вы как специалист по межнациональным как раз отношениям. Это что же сейчас позиционируется как большая угроза? С одной стороны, у нас есть поток мигрантов, люди здесь зарабатывают деньги, тем самым Россия страхует эти государства от каких-то раз при социальных потрясений и прочее, потому что эти взрослые сильные мужчины зарабатывают здесь и отвозят деньги туда, и, соответственно, голода, холода нету. С другой стороны, мы видим, как себя ведут по отношению к России представители значит, руководства тех или иных, например, среднеазиатских стран. И опять же, есть призыв каяться, извиняться за что-то, и вообще мы не признаем там определенных территорий и так далее, и так далее. Вот это все транслируется. И я понимаю, что для Российской Федерации это вызов, потому что ровным счетом, если чего-то такого не делать, не проводить какую-то работу, история может повториться.
0: Ну, потому что, я еще раз говорю, у нас нет никакой диалоги. Давайте базируйте диалоги на русской истории, на русском народе, на русском. Сейчас русской... будут
1: говорить, что мы шовинисты.
0: Пускай Вы говорят, произносите
1: слово «русский». Как это говорят, так?
0: Ну, пускай говорят. Да плевать на то, что говорят. Я не против, я понимаю, что миграция у нас всегда будет, но я не понимаю, зачем всем этим мигрантам давать гражданство. В Саудовской Аравии, в Японии, в других государствах там мигранты могут работать десятилетиями. Имея вид на жительство, имея работу, но при этом гражданство никто не дает. Отработал, ну, заработал на пенсию, езжай к себе домой, будешь получать пенсию из той же Саудовской Ну, либо Аравии. это
1: какая-то бюрократическая уловка, чтобы потом показать, что у нас прибыль населения идет. Ну, может быть так, не знаю.
0: Да, вполне возможно. Это для некоторых глав регионов такая лазейка, что вот, смотрите, я работаю, повышаю там демографию там, и так далее. Да, вполне возможно. Но у нас идеология такая. У нас тоже ведь в глубине получается, если копнуть, у нас идеология такого некого непонятной многонациональной нации. У нас русских-то нет, по большому счету. Русские составляют основу государства, основу населения, но их как-то и... Но почему-то
1: было провозглашено, что если ты говоришь русский, значит, ты там шовинист и других угнетаешь этим.
0: Ну, Откуда-то это взялось На самом деле я не помню, чтобы где, кто, где провозглашал такое
1: Нет, ну имелось в виду, помните, в 90-е годы, опять же, когда была непростая страница нашей истории В какой-то момент там, значит, и графу из паспорта убрали лишний раз, не говори слова Ну там, там любую, еще национальность Как будто убрали. бы, да, но понятно Но, но ударило
0: это большей частью по-русски, потому что русские составляли большинство Об этом и речь Да, совершенно верно, ну так давайте возвращать Можно и графу в паспорте вернуть, по желанию, например Многим нравится Нет,
1: ну по желанию у нас можно, по-моему, в рождения о рождении и в о браке писать а, По-моему,
0: не по желанию как раз, а там это пишется чуть ли не обязательно угу. Это единственный, кстати, способ сейчас как-то доказать свое национальное происхождение В том числе для эмиграции, например, кому-то Но с моей точки зрения, ну давайте к этому и возвращаться То есть формально какой-то национальной политики Да, конечно, но на основе, пожалуйста, русский народ и все остальные народы Я не вижу в этом ничего плохого если звучат какие-то вот вызовы, как вы говорите, от каких-то бывших республик, давайте нет... формировать ответ грамотный, исторический, экономический. Так я вас как раз и спрашиваю, почему
1: да? это вне? Потому что в, в, этом, в, в Конституции не прописано, что у нас есть какая-то идеология или там В э, Конституции
0: еще? у нас записано прямо, что идеология запрещена, как и цензура. У нас нет идеологии. Нет идеологии, нет цензуры. Ну, хорошо,
1: у нас, есть, у нас нет цензуры, но у нас есть самоцензура.
0: Давайте это так называть.
1: <свят> То есть на кухне можно, а как бы вот
0: потом нельзя. Нет, почему? Я согласен, что это тоже надо менять, в принципе. И Не что может это, даст? Жить. это даст целеполагание. Есть ценности, из которых вытекают цели и задачи, к которым мы должны двигаться. Какой-то горизонт 50 лет, сто лет. Мы же должны планировать. Китайцы молодцы, они планируют двигаются. Uh -huh. Мы, если мы будем только реагировать, то мы двигаться не сможем. но ну, даже драться нельзя, если ты только реагируешь, если только парируешь удар. Нужно самому что-то тоже делать.
1: Хорошо, но опыт, например, нашего взаимодействия с Белоруссией и роль Александра Лукашенко, в опять же, там, возвращаясь к этому Евразийству или к союзничеству какому-то, по сути, это лишний раз доказывает, что отношения сложные, но союзничество возможно.
0: Союзничество возможно, но дело в том, что, если так говорить прямо, то Украина, Белоруссия и нынешняя Российская Федерация представляют из себя ареал обитания русского народа, просто да. расколотый. Если вот говорить, скажем, о Грузии, ну, у нас никаких претензий на то, чтобы грузин считать частью русского народа нет. Вот с грузинами можно выстраивать союзнические отношения или с сербами, которые нас любят. Грузины да. не очень, сербы любят. Как с другим народом, чье, чья самобытность не оспаривается. А вся украинская идея национальная, как и белорусская, она построена на отрицании своей собственной русскости. Это просто люди, которые... Перес... Вот их идеологи, они захотели перестать быть русскими, уйти на Запад, в Европу туда. И единственное, что для этого они придумали, это вот придумать вот эту этничность. Мы не русские. Вот мы взяли какие-то элементы и самобытности, другие. маленькие, и так. мы их превратили в национальную идею. Вот есть диалект, мы из него язык создадим. Неважно, что на самом деле, там, Гоголь-то он писал совершенно другой. Мы и Гоголя переведем. А потом этот язык мы еще и навяжем насильно В советское время уже Потому что цели большевистской национальной политики не совпадали с теми, кто вот хотел Эту территорию отделить Кто захотел себе вот уйти вместе с ней в Европу Это отличие как раз грузинской национальной идеи От, скажем, украинской Украинец, он говорит по-русски Он мыслит по-русски Он в одном с нами культурном поле Он в одной с нами религии там, и так далее, Он от нас ничем не отличается, даже генетически Но при этом он утверждает, что он не русский Он за это умирает, он за это сражается а у грузинов все есть свое. Ну, есть свой язык, своя культура, своя классика. Mm -hmm. Видите, с игровой шкурой шатары вставали. Никто не претендует считать грузино русский Вот в чем наша проблема. В том, что мы, как русский народ, мы разбиты на три государства. И мы никак не можем соединиться. Как мы можем сами с собой выстраивать союзнические отношения? Все равно, что Москва с Петербургом будет выстраивать союзнические отношения. Или с Самарой.
1: Ну, вы знаете, у нас иногда бывает, что мэр города не может установить отношения с мэром области, поэтому с губернатором области, какой бы то ни было, так что, в общем... Это проблема управления
0: уже, она другая.
1: Другое. Конечно. 7373-248, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
0: Добрый день. Сергей, Сергей Алексеевич,
1: пожалуйста, слушаем вас.
0: Богдан Анатольевич, у нас действительно нет никакой идеологии. А на ваш взгляд, у нас есть национальные идеи. Вот когда президент сказал, что патриотизм – это и есть национальные идеи современной России – на ваш взгляд, в России патриотизм может быть национальной идеей или нет?
1: Спасибо. И как это прописать?
0: Патриотизм да, вот. может быть одним из элементов национальной идеи. Конечно, ее драйвером, там, двигателем. Так
1: это у любого другого государства. Американцы тоже очень патриотичные да, люди. Да, конечно.
0: Но национальная идея все-таки строится вокруг нации. Нация – это народ, который управляет сам собой, у которого есть политическая возможность быть независимым от других народов. Он строится на базе какого-то одного этноса или нескольких родственных этносов. Потому что этнос-нация разные вещи совершенно. И национальная идея, надо должна отражать, национальную идеологию, ряд каких-то ценностей. Ну, например, у французов есть вот тоже французский язык в качестве ценности. Они призывают, призывают распространять франкофонию по всему миру. У нас русский язык. У нас же не какой-то другой... Общий, там, патриотический язык там, и так далее, именно русский язык.
1: Но в идее оторваться от России целиком полностью со стороны Украины сейчас приобретает еще новые черты, там, про английского языка, например, тоже.
0: Да, я помню, это многие националисты это тоже... мечтали заменить русский английским, ну, или польским вот сейчас там, и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, патриотизм может быть частью национальной идеи, но сама национальная идея, она всегда неизбежно должна быть привязана к какой-то этничности, к какому-то этносу ну, или к, к нации, прямо скажем. Но нация тоже, она связана с а этничностью. Какую... Турки все-таки, например, турки, да. Это целый конгломерат народов, там арабы, лазы, славяне, греки там, и так далее. Но у них у всех, вот у, у этих людей, у них есть национальное турецкое сознание. И они все привязывают себя к тем туркам, которые когда-то пришли в Византию. То есть
1: слабый аргумент, когда говорят, что мы не можем а, как раз национальную идею на базе идентичности национально формировать, потому что мы не моноэтничное, а многоэтничное государство, многонациональное государство. Мы полиэтничное, полиэтничное государство. Полиэтничное государство. И тогда это будет абсолютно сразу провозглашать когда. Умоление других
0: национальных... А оно умоляет? Я ну, не что? знаю. Я Если... просто
1: транслирую вам как раз, ровно привожу те аргументы, которые знаю. приводят
0: все люди. И я не знаю. Это не аргумент, это штамп. Это рефрен, который просто вбивает вот голову. Россия это мононациональное, фактически по всем европейским критериям. 80% населения даже больше русские. Uh -huh. Это мононациональное государство. Но полиэтническое государство, да. Если человека не ущемляют, ему не запрещают, например, использовать иденти... свою идентичность, паспорте, где угодно,
1: языки, литературы,
0: пожалуйста, да. пожалуйста все спонсируется государством, как мы этих людей ущемляем, по-моему, никак, а не кажется ли вам, что это они уже начинают в лице там своих национальных интеллигенций нас ущемлять, русских, потому что они нам запрещают как раз иметь право на идентичность, на русскую, это... самый большой народ в России лишен права на идентичность, не кажется ли это абсурдом?
1: А с чем это может быть связано, как вы думаете?
0: С наследием Советского Союза. Это наследие советской национальной политики, э, позитивной дискриминации. Когда э, дискриминировали позитивно все малые народы, но русские дискриминировали как раз негативно. То есть русский народ умоляли, а все остальные, малые, или не очень малые, или искусственно созданные, их, наоборот, как бы поддерживали, фактически формировали. И ведь в Советском Союзе сформировали фактически не просто территории республик. Там сформировали целые нации. Там сформировали поколение людей, у которых была уже определенная идентичность. Не было такой идентичности, как азербайджанец. Были закавказские татары. грузины -то это тоже. Там было несколько царств грузинских. Они были разные совершенно. Выхода к морю, кстати, не имела Грузия там и так далее. То есть Казахстан есть... появился в 1936 году. Были кыргызские саки был такой этнос там и так далее. Были три жуза. Можно было три нации сформировать. Сформировали одну. Угу. Отдали им половину территории северных. Все северные территории это казачьи территории, кстати. Этих э, примеров им мне с числа.
1: Что там сейчас, кстати, ультранационалисты в Казахстане используют в качестве тоже пугалки какой-то про то, что мы собираемся... Ультранационалисты... Забирать они претен... Северный Казахстан.
0: Казахские да. ультранационалисты претендуют на то, чтобы самим забрать Астрахань, Оренбург. Они тоже это считают... А, даже так. Тем более, что был определенный момент в истории, когда Оренбург был столицей вот этого казахского угу. национального образования. Вспомним, кстати, добрым словом Ермека Тачебекова, который сейчас сидит в тюрьме, за, лишь за то, что он дал интервью российским СМИ, где он открыто высказывал схожие со мной мысль.
1: Но, с вашей точки зрения, у нас эти риски недооцениваются, почему нас пытаются, как это говорит, ну, мы не обращаем внимания, Но ну, вот, не надо бередить эти раны, Но ну, вот, мы настроены на конструктивное общение, там, еще что-то, экономика, давайте, а вот эти вопросы не будем. Если их просто загонять под ковер, рано или поздно там слишком много всего скопится.
0: Знаете, как это было в 20 веке? Как? Что-то загоняли, загоняли, а потом напала Германия на Советский Союз. Угу. И сразу все подняли вот это на поверхность. Вернули золотые погоны, вернули, так сказать, как писал Троцкий, все великолепие буржуазного офицерского корпуса. Он же переживал страшно там и так далее. Начали снимать фильмы про Александр Невского еще до войны, когда начали осознавать, что в реальности-то надо опираться только на русское сознание. Начали возвращаться к нему. Вот опять гром грянет какой-нибудь серьезный начнут возвращаться.
1: Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Спасибо, Богдан Анатольевич, ждем снова. Далее у нас рубрика «Русский язык, потом новости». С вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.